0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Wir hatten das letzte Mal schon so ein, bisschen, äh, ein paar Vorgedanken gewälzt zum Thema Delegation und da möchte ich heute nochmal anknüpfen und ich möchte dir einen guten Weg zu zeigen, wie man delegieren kann. Delegieren ist gar nicht so einfach. Manchmal, da liege ich einfach draußen im Garten, im schatten und genieße die Natur und die Ruhe, die ich hier habe in meinem Garten. Und manchmal ist auch die Nachbarn im Garten und so war das auch letztes Jahr. Und da kam ihre kleine Tochter und wollte unbedingt der Mutti helfen bei der Gartenarbeit. Ja, und das Thema an dem Tag war Unkraut zupfen. Und dann hat die Mutter der kleinen Tochter erklärt, wenn man das macht, und hat dann die Tochter darum gebeten, sie möge doch dieses kleine Beet vom Unkraut befreien. Und die Kleine hat es auch wirklich mit vollem Entladen gemacht. Daran hat es überhaupt nicht gefehlt. Die hat jedes einzelne Pflänzchen, was sich da gezeigt hat, rausgerupft und ist so Mutti gerannt und hat gezeigt, hier guck mal, ist das Unkraut, ist das Unkraut, mache ich es richtig. Und wollte dort ein Feedback Bekommen. Und so ging das fast jede Minute, stand die kleine Tochter vor der Mama und hat ihr das Unkraut gezeigt und äh, wollte da die Bestätigung haben und das Feedback haben, dass sie auch alles richtig macht und keine falschen Pflanzen ausreißt. Und man hat der Mutter deutlich angemerkt, der wurde das langsam ein bisschen zu viel und sie hat es glaube ich auch schon langsam bereut, dass sie diese Aufgabe an ihre Tochter gegeben hat. Die Erlösung kam dann in Form einer Freundin, die vorbeikam in den Garten und dann haben die beiden Mädels gespielt und die Mutter war entlastet und hat dann das kleine Beet einfach noch mit erledigt. Ja, so ist das manchmal mit der Delegation und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ich habe mich da in dieser kleinen äh, Anekdote echt wiedergefunden, man muss sagen, manchmal ist Delegation wie ein Gummiband. Wenn das nicht richtig festgebunden ist, dann schnappt das zurück und das kann richtig wehtun, wenn man es äh, ins Gesicht bekommt zum Beispiel. Jetzt hast du alles wunderbar delegiert, die Aufgabe ist toll beschrieben, so ähnlich wie bei dieser Tochter und dem Unkraut und hast alles angeleitet und jetzt kommt der Mitarbeiter zurück und will ein Feedback haben. Da ist doch nichts dabei, ja, kriegt er da halt ein Feedback, wunderbar und ich sage nur Vorsicht, Falle. Da lauert eine gewaltige Falle drin in diesem Feedback. Ja, ich verstehe natürlich den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die braucht da eine Rückmeldung. Für die ist das jetzt noch so ein bisschen unbequem, sie weiß noch nicht so richtig, ob das so passt. Und sie braucht einfach eine fachliche Bestätigung, ob das so gut ist oder nicht. So. Jetzt kannst du natürlich einfach hergehen und sagen, komm alleine klar, das ist vielleicht auch nicht immer die feine Art, weil wenn nachher was schief läuft, ja, dann wird der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch sagen, naja, ich habe ja versucht Feedback zu bekommen, aber meine Führungskraft war mir da auch keine Hilfe dabei. Wenn du da ein Feedback gibst, dann dreht sich es genau um, ja, und du sagst, ja es sieht schon gut aus, da würde ich noch das ändern oder da würde ich noch was ergänzen. Und zack, macht es der Mitarbeiter genau so ja, und das Feedback verkommt dann zu einer Arbeitsanweisung. Und wenn es dann nachher doch nicht gut war, dann wird der Mitarbeiter sagen, ja, ich habe doch genau gemacht, wie du mir gesagt hast, dass ich es tun soll. Und dabei war das gar nicht so gedacht als, mach's bitte so, sondern es war ja nur gedacht, ich habe noch folgende Idee, ja, aber denk bitte selber nochmal drüber nach, wie du es denn tun möchtest. Also über diesen Feedback-Kanal kann es dir ganz schnell passieren, dass eine Delegation zurückschnappt und letztendlich wieder die Verantwortung bei der Führungskraft landet. Ja, und dann kommt natürlich die geniale Idee, naja, dann soll eben ein Kollege Feedback geben und nicht die Führungskraft. Ist das eine gute Idee? Na, nicht wirklich. Ja, was, was, was passiert, wenn ich das mache und sage, ich bin. Geh bitte zu dem erfahrenen Kollegen XY, der wird dir ein Feedback geben, ich tue es nicht. Naja, dann habe ich im Wesentlichen wieder eine Hierarchiestufe eingeführt. Ich habe einen Vorarbeiter benannt und dann muss der eben die, mir die Kollegen vom Hals erhalten. Das kommt weder auf der persönlichen Ebene gut an, noch ist es organisationstechnisch irgendwie ein Fortschritt, den ich damit erzielt habe. Ich bleibe dann im Konzept einer Hierarchie und habe dann nur meine Hierarchiestufe durch eine neue inoffizielle Hierarchiestufe ersetzt. Also, was machen wir? Der Schwarm muss ran an dieses Thema. Wie geht das jetzt? Im Prinzip hat es die agile Softwareentwicklung schon vorgemacht und dort muss man statt der Führungskraft ein Team einsetzen. Das Geben und Nehmen von Feedback ist nämlich im Team eher symmetrisch. Wenn die Mitarbeiter auch frei sind, sich auszusuchen, von wem sie das Feedback letztlich haben wollen, dann steckt da nämlich keine Hierarchie dahinter, sondern rein die Kompetenz. Und dann kann es sein, ein Mitarbeiter geht zu der einen Frage zu einer Kollegin und zu, mit einer anderen Frage zu einem anderen Kollegen. Und es kann sein, dass es das in zwei Wochen schon wieder völlig andere Leute sind, die äh, diese Person befragt, einfach wo erwarte ich mir die besten Antworten und die meiste Kompetenz in der Antwort? Und das hat nichts mit einer Hierarchiestufe zu tun, im Sinne von, jemand hat eine Stufe erklommen und ist ernannt worden und hat die Segnung erhalten von der Geschäftsführung und äh, ist damit eine Stufe hochgeklettert und ist jetzt per se immer Ansprechpartner für all diese Fragen, sondern nein, im Team wird das sehr dynamisch gehandhabt, je nachdem, wo man die meiste Kompetenz erwartet, dort gehen die Mitarbeiter hin. Das klingt schon mal sehr gut und jetzt stellt sich natürlich eine neue Aufgabe. Jetzt kann ich nämlich die Arbeit nicht mehr an einzelne Mitglieder im Team delegieren als Führungskraft, sondern ich delegiere jetzt die Arbeit an das gesamte Team und zwar kollektiv. Ich möchte jetzt hier anschließen mit drei wichtigen Erfolgsfaktoren zur Delegation an ein Team. Und hier kommt Faktor 1. Das ist die gemeinsame Ausrichtung des Teams. Ich nenne das jetzt mal Ausrichtung. Du kannst auch gerne Vision, Mission, äh, Purpose, Zweck, Daseinszweck, Ziele oder Zielbild oder irgendwas anderes dazu sagen. Das ist mir nicht wichtig. Wichtig ist nur den Zweck, den diese Vision oder dieser Purpose hat, nämlich eine gemeinsame Ausrichtung des Teams. Doch wonach soll sich das Team ausrichten? Ja, ein gutes Team hat die Möglichkeit, autonom Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Und deswegen sollte auch die Ausrichtung genau dorthin gehen, Richtung Kunde, Richtung Kunden nutzen, also nach außen. Und am besten kann man das messen über solche externen Referenzen, also einen Maßstab, der durch den Kunden vorgegeben wird, also Einsparungen beim Kunden oder Wegfall oder Verkürzung von Wegstrecken. Oder es wird deutlich schneller und der Kunde kommt schneller an sein Ziel. Oder auch so Dinge wie Begeisterung bei Schulungsteilnehmern oder solche Dinge. Auf jeden Fall ist wichtig, dass es keine interne Nabelschau ist, sondern dass man sich nach außen orientiert, an externe Referenzen orientiert. Bei einer internen Nabelschau, dann würden solche Dinge wie Umsatz oder Gewinn oder Marge im Mittelpunkt stellen. Ja, man kann auch, natürlich kann man Stückzahlen und Ausschuss wunderbar messen. Das sind bloß keine externen Referenzen und stellen damit keinen echten Kundennutzen dar. Noch schlimmer wird es, wenn es ein subjektiver Maßstab wird, nämlich ob es dem Chef gefällt oder nicht. Ja, oder wenn interne Vorgaben erfüllt werden müssen. Diese Dinge sind für ein Team schwierig zu beurteilen. Letztendlich muss man zum Chef gehen und er hebt seinen Daumen nach oben oder nach unten. Und das macht es schwierig für ein Team autonom zu sein und autonom auch Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist die Orientierung nach außen an den Kunden so wichtig. Bei Schauspielern sieht man das sehr schön. Dort gibt es die Orientierung auch am Kunden, am Teilnehmer vom Theater. Und dort ist die Außenorientierung natürlich die Stimmung des Publikums, die sich zum Beispiel auch im Applaus ausdrückt. Und das ist auch eine der schönsten Belohnungen, bei Schauspielern ist es nicht unbedingt immer der Lohnzettel, den brauche ich natürlich, um meine Rechnungen bezahlen zu können. Aber der schönste Lohn für diese Menschen ist der Applaus, den sie für ihre Arbeit bekommen. Genauso ist es auch in der Pflege. Dort ist der schönste Lohn eben nicht am Monatsende, wenn das Geld auf dem Konto ist, sondern wenn man Menschen glücklich machen konnte, wenn man ihnen helfen konnte. Und das ist dann Belohnung für das Team. Und so ähnlich wäre es natürlich idealerweise auch bei unserem Team, wenn man dort eine entsprechende Referenz findet, dass man einen Kunden glücklich macht und die Teammitglieder das auch mitbekommen und auch sehen können. Und deswegen ist diese Referenz, die vom Kunden kommt, so wichtig. Sollte man diese Referenz messen, ja, und da kommt ihr vielleicht in den Sinn, weil du es schon öfters gehört hast, bei den typischen Management-Seminaren geht es immer darum, Ziele zu setzen und die dann smart zu machen. Darauf möchte ich gar nicht eingehen. Das ist auch gar nicht der entscheidende Punkt und wichtig. Wichtig ist nämlich gar nicht, dass man eine Messzahl hat und klare Werte hinschreiben kann, sondern schlicht und einfach nur, dass man Fortschritte wahrnehmen kann. Wichtig für das Team ist, dass Sie das unabhängig feststellen können. Das heißt, das Team kann diese Bewertung selbst vornehmen... Ob sie Richtung ihrer Ziele laufen, ihrer Ausrichtung laufen oder davon weglaufen. Am besten ist es, wenn das Team diese Bewertung ohne Zuhilfenahme ihrer Führungskraft selbst durchführen kann. Wenn jetzt so eine kleine Angst erscheint, oh, ich als Führungskraft werde überflüssig, die Angst kann ich gleich mal wegnehmen, in diesem Szenario noch lange nicht. Warum? Naja, es geht ja auch darum, diese Ausrichtung abzustimmen, zum Beispiel mit anderen Abteilungen, vielleicht auch mit der Hierarchie im Haus, auch zu klären, dass das auch in Ordnung geht fürs Controlling und für andere Hilfsfunktionen innerhalb der Organisation. Diese Abstimmung ist tatsächlich Aufgabe der Führungskraft. Und damit kommen wir zu Faktor 2, der Erfolgsfaktoren für gute Delegation an ein Team. Entwickle die Teamreife. Im Prinzip habe ich beobachtet, dass es in der Praxis nicht automatisch und von alleine funktioniert, dass ein Team eine kollektive Verantwortung übernimmt. Ja, es gibt Teams, die schaffen das, die machen das sehr gut. Meistens haben die aber auch schon einige Monate oder vielleicht sogar Jahre zusammengearbeitet, sind daran gewachsen und haben eine gewisse Reife erreicht, die allerdings anfangs auch nicht da war. Wenn ich nun einfach davon ausgehe, dass das Team ganz von alleine diese kollektive Verantwortung übernehmen kann, dann kann es sehr schnell passieren, dass anstatt meiner Stelle jemand anders aus dem Team diese Führungsrolle übernimmt. Und wenn ich Pech habe, dann macht diese Person das auch noch ziemlich autoritär, vielleicht sogar viel autoritärer, als ich das hier getan hätte. Und dann war es das mit dem Schwarm. Da wollen wir ja nicht hin und deswegen ist so wichtig, dieser Erfolgsfaktor 2, entwickle die Teamreife bezogen auf kollektive Verantwortlichkeit. Einen guten Schwarm macht ja der wertschätzende Umgang innerhalb des Teams aus, so dass es dort wenig Gerangel oder kein Gerangel gibt, möglichst wenig Politik, sodass man sich auf die Aufgaben konzentriert und zusammenarbeitet. Leider entsteht genau diese Form der Zusammenarbeit nicht immer automatisch, eigentlich fast nie. Das wäre jedenfalls ein sehr großer Zufall, wenn man ein paar Leute zusammensammelt und sagt, ihr seid ein Team und automatisch entsteht dort wertschätzender Umgang. Ich schließe das nicht aus, aber ich habe das bislang eher noch nicht beobachtet. Und dieser wertschätzende Umgang zeigt sich vor allem an einer Stelle, nämlich dann, wenn es darum geht, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen für etwas, wo man eine kollektive Verantwortung übernimmt. Da zeigt sich dann, ob Einzelne aus der Gruppe ausscheren und dann ihre Meinung durchsetzen wollen und ihre Entscheidung durchsetzen wollen oder ob sie gut in das Team sich integrieren. Und da gibt es Hilfsmittel, die einem Team helfen, sich in genau diese Richtung zu entwickeln, gute gemeinsame Entscheidungen zu fällen. Damit komme ich zum dritten und letzten Erfolgsfaktor, den ich hier vorstellen möchte und der nennt sich Transparenz. Damit meine ich, gib doch dem Team bitte alle Informationen, die du hast, bezogen auf das Thema, auf das Projekt. Halte da auch nichts zurück. Nur so ist ja auch das Team in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn mir daran liegt, dann sollte ich auch alle Informationen weitergeben. Das gilt auch für kaufmännische Informationen. Da gibt es wieder die Spezialisten, die glauben, ein Team könnte mit diesen Informationen nicht richtig umgehen oder kann diese Informationen nicht richtig deuten. Ja, probier es einfach mal aus und du wirst sehen, das klappt meistens. Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht noch eine Rückfrage, wie eine Information zu deuten ist und dann läuft das. Äh, meiner Erfahrung nach sind auch die Teams viel verantwortungsbewusster mit diesen Informationen, als man das anfangs je glauben sollte. Natürlich gilt Transparenz auch in die Gegenrichtung. Das heißt, das Team legt auch alles offen und auch jeder Einzelne im Team Legt bitte alles offen. Das gilt einerseits für die Prioritäten, an was arbeite ich und was sind meine nächsten Aufgaben, genauso wie für die Arbeitsresultate. Auch die stelle ich allen jeweils zur Verfügung. Wahrscheinlich zuckst du jetzt so ein bisschen weil Transparenz, auch in der Form, wie ich es gerade geschildert habe, ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was man geschwind mal äh, einfordern kann und dann zack ist sie da. Da merkt man, in der Hierarchie gibt es immer wieder Ängste vor Fehlern und vor der Konsequenz dieser Fehler, die mir dann persönlich zugeschrieben werden. Und diese Ängste, die einfach da sind, die sorgen dafür, dass man manche Dinge einfach nicht transparent haben möchte. So, und jetzt müssen wir im Schwarm Vertrauen anstelle der Angst einsetzen. Aber das kann auch etwas dauern. Vor allem kann es nicht angeordnet werden. Das braucht natürlich etwas Training und etwas Zeit, bis Vertrauen entsteht und die Angst weicht. Am Ende des Tages geht es darum, Vertrauen aufzubauen, aber nicht des Vertrauenswillens, sondern um Transparenz möglich zu machen. Und die Transparenz ist wiederum die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und dann schließt sich auch irgendwie so wieder der Kreis. Also, statt an einzelne Personen zu delegieren, bilde einen Schwarm und als Führungskraft sorge bitte dafür, dass es eine Ausrichtung im Schwarm gibt, dass die Teamreife sich entwickelt und dass es eine allseitige Transparenz gibt. Das sind die drei Erfolgsfaktoren, die ich hier nennen möchte. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf petaklar.de.